2: Aquí estamos en Defensa Propia, como todas las semanas. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Erika de la Vega. Y yo no sé si ustedes han escuchado esa frase tan trillada que es, empecé de cero. Comencé de cero. Ay, no, ella se fue y comenzó de cero. Bueno, eso es un poco la historia de mi invitada de hoy, que por cierto, llevan meses pidiéndome que la traiga para acá en defensa propia y bueno, se me hizo muy difícil porque ella viaja mucho y tiene muchos compromisos y entre otras cosas, pues por eso me tardé en traerla. Pero aquí está Michelle Lewin, que es, yo sé que voy a coincidir con muchos de ustedes, es uno de los nombres más respetados del mundo del fitness. Ella, de ser una mujer normal, con un trabajo normal en Venezuela... Pasó a ser una diosa, una una estrella del fitness a nivel mundial que junto a su esposo Jimmy han creado pues, un negocio próspero y único que incluye planes de alimentación, rutinas de ejercicio, marcas de ropa deportiva, jeans, fajas moldeadoras, tienen un libro, equipos de gimnasio para la casa, viajan por el mundo dando esta masterclass de Strong Zumba, complace a millones de seguidores tomándose fotos en este tipo de eventos. Ha salido más de 30 portadas de revistas, desde Sport and Fitness hasta Her Muscle and Fitness y Ironman. Tienen más de 13 millones de seguidores seguidores en Instagram. O sea, es una locura lo que es eh, Michelle Lewin o la marca Michelle Lewin hoy en día. Claro, esto no fue un día para otro, eh, esto fue poco a poco. Ella comenzó hace ya unos buenos años a moldear su cuerpo, a entrenar, a, bueno, cambió su alimentación y comenzó a compartir sus progresos en Instagram. Ojo. Cuando Instagram no lo usaba nadie y así logró pues darse a conocer en las redes sociales porque también fue una de las primeras que comenzó a utilizar las ventajas del Instagram. Todo esto ella me lo cuenta con detalle en esta conversación que tuvimos en los espacios de WeWork en Brickell City Center. Donde también hablamos de cómo el divorcio de sus padres definió su futuro. Hablamos de cómo ha tenido que luchar contra la timidez para poder hablar en público porque es súper tímida. Me contó sobre la verdadera razón del por qué se dedica a lo que hoy se dedica. Cómo comenzó este gran negocio que hoy lleva su nombre. Cómo también ha impactado en su contenido todos estos cambios que han habido en las redes sociales. Lo importante que ha sido Jimmy, su esposo, en su carrera. Y cómo ejercita, muy importante... La Paz Espiritual. La vida de Michelle da, señores, para una película. Y sé que muchos se van a quedar con la boca abierta de lo inesperado de los eventos y de cómo fue esculpiendo su vida, así como su cuerpo, con dedicación y disciplina. Michelle recibió muchos no en su vida y, bueno, tiene tanta voluntad y determinación que no se quedó quieta hasta que llegaron los sí a su vida. Eh, antes de dejarle la conversación que está buenísima y que sé que los va a, los va a inspirar, porque no solamente el cuerpo de Michelle nos inspira, sino cómo ha sido su vida y cómo ha tomado las decisiones a lo largo de ella. Antes de eso, les quiero contar que a partir de hoy se pueden suscribir a un newsletter que les voy a estar enviando todas las semanas con información de las invitadas, con información del podcast, información también de eventos, de reflexiones, cosas que voy aprendiendo semana a semana y muchas otras que voy a ir preparando para seguir en este camino de la reinvención juntas. En defensa propia. En el link de mi cuenta de Instagram, oficial pueden encontrar ese botón que dice suscríbete y va a ser muy sencillo. Ahí nos vamos a ver semana tras semana. Bueno, hoy he hablado mucho, ¿verdad? Sí, es demasiado. Y espérense, porque ahorita voy a hablar bastante con Michelle Lewin, eso sí, en defensa propia. Y aquí está la diva del fitness. Michelle Lewin. ¡Qué bella! <risa> Gracias. sí tenía ganas de hablar contigo. ¿Sí? Sí. Ay, Dios. Y eso que venía con ganas, ya yo venía escribiéndote, mira, Michelle, que para que te vengas. Mira, Michelle, pero viajas mucho. Sí, sí, bueno, pero aquí estoy, sí. Dando la cara. Viajas mucho y no te gustan mucho las entrevistas. Eso es muy cierto. ¿Por qué,
1: Michelle? <risa> Me da curiosidad. Mira, de verdad, yo soy una persona demasiado tímida, a lo mejor no lo puedes creer. Pero no lo sí, puedo creer, perfectamente. Sí, soy muy... Este, ...no me gustan las entrevistas... ...no me gusta... eh... ...soy muy perfeccionista... ...y cada vez que hago una entrevista... ...nunca estoy conforme con lo que estoy diciendo... ...siempre me me cuestiono muchísimo... ...y digo, pero ay, tuve que... ...por qué dije tal cosa... ...o por qué lo dije de esta manera... ...entonces, sí, me juzgo demasiado... ...buscando una una perfección... ...que bueno, somos humanos... ...y la perfección no existe, ¿cierto? Entonces, por eso... Siempre digo que
2: no a las entrevistas. Pero además que es, es parte de tu trabajo, o sea... Sí. Y, y, y bueno, de, de promocionar tu marca, sí, de hacerla sí. crecer.
1: Sin duda, eh, mira, la vida te da muchos, muchos, muchos obstáculos que vencer. Uh-huh. Y esto es una de las primeras que yo, te lo juro, odio. Uh-huh. Pero me ha tocado, me ha tocado, claro. me ha tocado hacerlo, me ha tocado porque pues de, de tengo negocio, uh-huh. tengo que explicar, tengo que hacer entrevistas, uh-huh. pero no es algo que
2: me apasiona
1: sí. y que yo te si digo... Si pudieras ¡Sí, mandar Erika. a Jimmy,
2: que Jimmy vaya. Exacto. <risa> pero no. qué risa, porque además que Qué risa no, qué, qué contraste, porque en tus eventos, que vas por todo el mundo, porque es todo el mundo... Eh, compartes con muchísima gente porque no solamente es la masterclass que haces de Strong Zumba es lo que haces sino que además después te tomas fotos con ellos compartes con ellos te hacen de todo además te cargan, te jalan el pelo te mueven para allá te mueven para acá ¿cómo una persona tan tímida puede lidiar con todo eso? o sea, ¿te hace más fácil? me ha tocado me ha tocado enfrentarlo Mm. me ha tocado
1: a decir bueno, esto es lo que es y Mm esto es lo que tengo que hacer y tengo que tumbar esa barrera, uh-huh. eh, si en mi vida de cuando yo era más joven, <risa> <risa> este, si yo pasaba por un, por un lugar uh-huh. y nadie me veía, yo era la mujer más feliz del mundo, ah yo también, o sea te lo juro, yo decía bueno, en mi caso, que no me obviamente. vean, que no me, que, ¿sabes? Que no me pregunten, sí. yo era feliz Hoy en día, pues, no me pasa igual. <risa> Hoy en día yo tengo que pasar, tengo que pasar con la cara bien alto, hacerlo
2: claro.
1: segura, hacerlo este, con mucha... O sea, con mucha seguridad, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, me ha tocado, me ha tocado enfrentarlo y, bueno, creo que lo hago lo mejor posible.
2: Claro, pero es que además tú has demostrado y te has demostrado a ti misma, porque no tiene que, que ver nada con la gente, que tienes una gran fuerza de voluntad. Y por lo que yo veo desde afuera que es cuando tú te metes algo en la cabeza y cuando eres determinada y tomas una eso decisión... Sí. Claro, entonces por eso pareciera que eso pronto va a dejar de ser un obstáculo. Este, si es algo que quieres vencer.
1: Yo quiero vencerlo, uh-huh. pero es algo que lo tengo desde aquí adentro porque es mi personalidad, uh-huh. porque soy tímida, porque, y sin embargo lo hago y lo, y lo trato de vencerlo. Pero no es fácil, uh-huh. porque no va contigo. Claro. Pero sin embargo trate de hacerlo. Pero tú
2: sabes que yo creo que la timidez es algo que se puede controlar absolutamente, Michelle. Yo era una niña súper tímida y hoy en día lo sigo siendo. Lo que pasa es que tengo... No parece. Lo... No, pero es que tengo tan desarrollado el músculo de, 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 de... Lo tengo tan controlada que ya no parece. Pero si estuviera en un grupo de gente... Pequeño, sobre todo grupos de gente pequeño, donde no conozco a nadie donde tengo que llegar y tengo que saludar y no, y no sé qué decir o, o es una persona como demasiado importante que a mí me genera estrés siempre meto la pata o no digo nada me anulo ¿quién no, lo diría? ¿quién una... lo diría? <risa> mejor Pero... con la boca abierta porque sí. o sea uno te ve ¿Verdad? Bueno,
1: tengo tantos años viéndote sí, tan bella, a través que... de televisión tan tan espontánea, tan ¿sabes? Tan creativa, tan.
2: Pero es porque y que la estás diciendo eso, me quedo con la boca abierta. Y yo digo What. Mira, yo vivía en un edificio en Macaracuay, en Caracas, donde eran tres torres y siempre había mucha gente abajo. Y yo cuando dices eso que tú querías pasar por un sitio y que nadie te viera, yo cada vez que tenía que entrar a mi torre yo decía, Dios mío, que me parto un rayo en 27 pedazos antes de tener que pasar delante de este grupo. Porque va a haber un silencio incómodo o porque algo voy a escuchar que voy a creer que es contra mí. Yo es loca en mi control sí, de timidez. Porque, bueno, sí, sí. Este, y, y todos los días de mi vida lidié con eso obviamente después de entrar en la radio y yo creo que yo me auto auto psicoanalizado si eso, eso se dice así, tú debes saber Jimmy que sabes súper español <risa> sí, 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 sí. <risa> me he hecho autoanálisis mejor dicho y, y siento que lo que me ayudó fue que entre los micrófonos y la cámara porque siempre me gustó el espectáculo y eh, eh, los medios que me hace un efecto como si estuviera como borrachita ¿Sabes cuando te empiezas a tomar como dos copitas de vino que te pones muy simpática? Ajá, claro. Pero no estás mal, pues, o sea, estás en sí, control. Sí, estás, pero, control, exacto. O sea, eso es lo que me hacen a mí las cámaras. Me desinhibe como que... Wow, y digo cosas que yo normalmente no diría como en una mesa sentada con una con un gente. Bueno, eso todavía me hace falta a mí. <risa> pero bueno. lo, lo voy a ir, tú sabes, desarrollar. es un músculo que se desarrolla y después, obviamente, entre en la radio y eso, lo amarré y lo, la timidez la tengo amarradita, pero no te creas, de vez en cuando me la juega
1: está bien pero uh-huh. yo digo que lo que tú dijiste es algo muy importante que cuando tú tienes una meta uh-huh. tú haces todo lo posible para lograrlo Totalmente. es tu prioridad uh-huh. ¿me entiendes? Uh-huh. entonces sí soy de esas personas que cuando me trazo algo yo lo quiero hacer sea como sea pero yo voy allá y hasta que no lo no lo no lo haga realidad
2: no me quedo quieta ¿y desde cuándo identificaste que tú tenías eso? porque a ver hablando un poco de tu historia tú eres venezolana viviste en Maracay Entiendo que con tu mamá, sí así porque es. nunca conociste a tu papá, ¿es una historia como así? Eh,
1: no, bueno, mi mamá sale embarazada cuando ella tenía como 17 años. wow ¡Súper joven! Súper joven, sí. Este, mi padre eh, hizo preparar todos los... Mi, mi mamá hizo todos los preparativos de la boda y la broma, y él, pues a última hora le dijo que no. Entonces, incluso, bueno... Una historia bien larga, sí. él trató de, de convencer a mi mamá que, que abortara, que, mm. eh, ¿sabes? Eh, a toda esta, creo que me fui, ya va.
2: No, 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 de, de tu mamá, que, que habías crecido con tu mamá solamente, Exacto. y no habías conocido a tu papá. Exacto. ¿Por qué nunca eh, lo viste? Eh,
1: eh, no, sí lo, sí lo llegué a conocer mm. cuando tenía como... De que tengo uso de razón como a las 14 años, que lo vi, prácticamente ya estaba grande. Claro. Porque él como que trató de ayudar a mi mamá, ya que mi mamá decide que sí me va a tener. Uh-huh. Eh, trató, trató de ayudarla, pero, sabes dándole que sin los pañales, un poquito aquí... Con, eh, mi mamá conoció a mi padrastro, que es Luigi, él sí, pues me dio la educación, él me dio todo, ¿Fue más tu nunca, papá? sí, es uh-huh. mi papá, uh-huh. claro. <risa> más nunca mi mamá tuvo la necesidad de pedirle a este señor que es mi padre, claro. que se responsabiliza de, de mí. Eh, eh, yo me crié con otra familia italiana, pero mi mamá se divorcia cuando yo tengo los 14 años. Okay. Cuando mi mamá se divorcia de, de mi padrastro, pues nos tocó como que la parte más dura de mi vida y nos tocó pues trabajar porque mi mamá no es claro, profesional. Claro, se quedaron ustedes dos,
2: por eso yo, sí. yo sabía que había algo de, de tú compartiendo con tu mamá y la experiencia de ella como mamá soltera. Pero
1: por eso mismo, porque mi mamá no es estudiada, no es nada profesional, siempre fue ama de casa, con tres hijos, eh, ¿sabes? Esa, tres esa, hijos. esa parte de antes que era la mujer en la casa con los hijos, trabajo. Sí. Eh cuando mis padres se separan, pues a mí me tocó buscar trabajo para pagar mis estudios, para poder graduarme. Este, me tocó también ayudar a mi mamá, como, pues no teníamos comida en la casa, porque mi padrastro simplemente nos, Ay, nos cerró fuerte. la puerta. Es fuerte, pero al mismo tiempo yo te digo, Erika, qué rico. Mm. Porque hoy en día valoro cada momento, cada sufrimiento, cada pasada de hambre en las noches.
2: Porque, porque eso te dio la fuerza. Es que,
1: mira, eso me dio a mí las ganas, la fuerza de seguir echándole para adelante. Claro,
2: claro. Echándole
1: claro. con muchas ganas a la vida de decir yo puedo. Ahí es donde yo me di cuenta de que si yo quiero ser alguien en la vida, yo tengo que seguir. ¿Qué voy a hacer primero? No voy a quedar embarazada cuando yo sea adolescente.
2: Wow, la primera Eso, fue una, enseñanza. Meta.
1: Eso fue una meta. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no quiero que el día de mañana mi hijo ¿Le sufra pase lo mismo que a mí. Lo que yo sufrí. Claro. Yo no quiero, este, yo no quiero fumar, yo no quiero fumar, eh, usar drogas, yo no quiero hacer nada. Uh-huh. Yo no quiero, o sea, me metí muchas metas, muchas muchas metas en mi vida que yo dije, yo no quiero seguir el mismo camino. De lo que estoy viviendo. Creciendo
2: y haber vivido en ese entorno, Exacto. pues te definió y te sacó de lo que podría estar en tu destino, ¿no? Entonces,
1: siempre fui como una, una, una niña bien enfocada en lo que yo quería. Y eso fue lo que hasta hoy en día he logrado, gracias a Dios. O sea, todo me ha salido súper bien. Sí. Pero porque es mi meta, fue mi meta, fue mi prioridad y ahí es donde yo quería estar y ahí creo que ya estoy.
2: Todo te ha salido súper bien porque también has sido perseverante. Porque tampoco sí, claro. es que todos se te abrieron los caminos y de repente, ¡zas! Ah, no. Te hiciste famosa y ahora Michelle Lewin, que la conocen en todo el mundo y tienen millones de seguidores. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo tuviste tu conciencia de tu cuerpo? Y empezaste, como que dijiste, voy a empezar. ¿Tú siempre tuviste un cuerpazo? No, chica. Eso no es lo que
1: la gente cree.
2: <risa> Pero no. No, porque, por ejemplo, yo, Sasha, que conoces a Sasha, Ajá. creo que ustedes compitieron una sí, vez, ¿no? claro. Sasha tiene una genética Impresionante. Impresionante. <risa> ella, sí. Jessica, su hermana, su sí, mamá. Su mamá es espectacular. Su ella. mamá es una cosa increíble. Entonces sí. tú ves que ahí hay algo genético, que se cuidaron toda la vida. Sí. Y que, bueno, Sasha tiene su, su manera de estar como está hoy en día y cómo recupera su cuerpo después de un embarazo. Sí, sí. Pero por eso te pregunto, ¿tú siempre tú tienes esa genética? ¿Tuviste siempre un buen cuerpo? Mira,
1: siempre fui muy delgada. Eh, yo pesaba 39 kilos. O sea, te podrás imaginar lo delgada. ¿A qué edad? A los 17, 18 años. Eras un hueso. Un huesito. En Exacto. el chasis. Así es. Yo era muy acomplejada. Este, yo no era nada, nada feliz como, como yo me veía. O sea, siempre por, yo, yo creo que por eso también era muy, muy tímida. Porque es que yo no quería que nadie, nadie, nadie supiera cómo yo, yo me veía.
2: Claro, que nadie se diera cuenta de, 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 de lo fea que eras para ti. <risas> Exacto. Para ti. Digo, fea, flaca, con tus imperfecciones, con lo que tenías tú en la cabeza. Sí, entonces cuando,
1: a raíz del divorcio, mi mamá cae en depresión y ella comenzó a ir, a, cuando teníamos dinero, eh, comenzó a pagar una membresía de gimnasio y yo con mi madre siempre he sido muy apegada o sea yo era de que me iba de fiesta de rumbas en las discotecas con ella
2: no puede ser te lo
1: juro y Qué hasta dormí y no me da pena decirlo Pero dormí por... con ella hasta los 24 años <risa> O sea, imagínate. <risa> ¡Qué consentida! Sí, sí, yo sé. Sí. ¡Ay, qué
2: risa, qué divino!
1: Entonces, claro, yo siempre tuve una conexión con mi madre todo el tiempo. O sea, pasamos mucho, mucho... tiempo. ¿Tú eres la mayor, la... la menor? Yo soy la mayor.
2: ¿De los tres? De los tres. ¿Y los otros tres, los otros dos son varones?
1: Eh, eh, una hembra y un varón. Ok. Sí. Eh, pero también tengo otros hermanos por uh-huh. parte de mi papá y mi papá, de verdad.
2: Ok, ok. <risa>
1: Entonces... Eh... Comencé a también a acompañarla en el gimnasio y comencé a ver esos pequeños resultados que con el tiempo, porque eso no fue de la noche a la mañana, claro. eh, entrenaba pierna, porque mi complejo siempre fueron las piernas, por ser tan delgada, yo usaba pantalones anchos y yo no quería que, ¿sabes? Ni usar falda, eso no existía. ¿Tenía dos palitos así? Sí, <risa> sí. <risa> <risa> eh, le, le di tanto entusiasmo al gimnasio, Comencé a ver ese pantalón que me quedaba cada vez más ajustado. Decía, güey, mira, se me está haciendo la, la forma del músculo. Y yo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Te uh-huh. comienzas como que a motivar y enamorándote de tu cuerpo. Porque tú mismo lo estás construyendo. Tú mismo estás como que dándole y dándole. Y, y eso es lo que consiste, ¿sabes? Tener la, la, la consistencia de ir todos los días, de ver ese resultado. Claro. Y eso te va motivando Obviamente. a hacerlo y hacerlo. Eh, digamos que antes entrenaba Pero salía del gimnasio Y iba a comer pizza, hamburguesa Porque es que yo quería
2: aumentar Bueno, claro, y además eras súper joven a esa También, exacto. Se come todo eso, exacto Y ni <risa> se nota Y más si eras tan flaca Exacto, uh-huh. entonces claro
1: Sí podías ver que era un cuerpo Que entrenaba, pero al mismo tiempo Era un cuerpo Ya comencé a ganar masa muscular Era más llenita, ya me sentía súper nice uh-huh. En aquella época Conozco a mi esposo a los 24 años, no, a los 23 años.
2: ¿A Jimmy? A Jimmy. ¿El actual esposo? El
1: actual esposo, el único esposo.
2: ¿Y dónde lo conociste? En Venezuela. ¿Y qué hace ese señor, que es donde es, sueco? Él es sueco. ¿Qué hace ese señor sueco de dos metros en Venezuela?
1: Él estaba trabajando en una empresa de turismo. Entonces, la empresa desde de Suecia lo mandaban para Italia, cinco meses en Venezuela, cinco meses en Tailandia, cinco meses Ay, en qué India. ¡Qué horrible
2: esa vida! Ay, no, ya lo disfruté. <risa> eh, en
1: esa época lo mandaron cinco meses a Venezuela. Él estuvo como tres años, eh, más que todo en verano, en la isla Margarita. Y en una de mis despedidas de... de, de Eh, Acababa de terminar con un noviecito. Me invitaron (risa) para un viaje en Margarita y en ese viaje en Semana Santa lo conozco a él eh, ese año. Y nos hicimos novio un año después. Ah, ¿no fue inmediato? No fue inmediato. ¿Y eso ¿Por qué? Porque cuando yo lo conozco a él, una historia bien larga.
2: Tranquila que tenemos tiempo. Okay.
1: Cuando yo lo conozco a él, eh, fue en... El... Él está
2: sentado aquí para que sepan, sí, al lado nuestro. Tranquilito, relajado, como si no estuviera prestándonos atención. Uh-huh, Se está escuchando todo, <risa> mi amor. <risa> eh, yo lo conocí en la playa, el jaque.
0: Uh-huh.
1: Y yo estaba con un grupo de personas que prácticamente no eran mis amistades, eran la amistad de una amiga, pero mi amiga no fue a ese viaje y me dice: Michelle, tú lo estás pasando mal, tú estás despechada, tú necesitas irte loco a despejar. Y yo, así
2: como que no, yo no
1: quiero, yo estoy esperando a mi novio que está. <risa> a la fin, mi, no, mi novia en aquel entonces nunca me llamó, nunca me buscó, nunca nada, y yo me fui para ese viaje. Okay. En ese viaje conozco a este hombre, por primera vez lo veo en la playa, él ya que caminando, y yo digo: ¡Wow! Yo, imagínate Semana Santa con ese gentío, este, Yo veo un hombre grande todo, ¿sabes? Que en Venezuela tú ves un hombre de eso, se hace Sí, sí, rato. sí,
2: sí. sí, sí. Se sea, siente. Eso sí, se sí. siente. Sí.
1: Se huele. Sí. Entonces, él fue caminando a la orilla de la playa, estaba con un amigo y yo desde atrás, pues o sea, yo no estaba en la orilla de la playa, yo estaba en la arena hacia atrás. Y yo veo un hombre tan grande y yo digo, wow, qué bello ese hombre. Y yo me lo buceo, yo digo... Mmm. Ok. Y en el grupo habían dos muchachos que estaban solteros y yo. O sea, son okay. los muchachos y dice, bueno, listo, vamos a caminar, Michel, vamos a, vamos a caminar. Y yo, dale pues. Y me dice, ¿para dónde caminamos? ¿Para allá o para allá? No, vamos para allá.
2: ¿Para dónde está para el sueco, hermano?
1: <risa> ¿Para dónde vi que el sueco caminaba? Exacto. <risa> Cuando yo llego y me voy con mis amigos, hacia allá había un, un grupo de tambor. Y yo digo, bueno, veo al sueco, al, al hombre de ese fuerte uh-huh. Y yo digo, eh. Qué bello. Me hago él, me hago, eh, como ajá. te digo, él estaba parado y yo lo que hice fue me puse al frente de él, o sea que me, yo claro, que me vea, que, me, que <ríe> no, nunca no sabe. Sí. <ríe> Entonces eh, él llegó y me tocó el hombro y me dice, hey, y yo, sí, sí, me, no me di cuenta que estaba sí, aquí, obvio, Así. Ajá. sí. Y me dice, tú, yo, foto. Porque en aquel entonces, mi amor, eso era un español, pero bien cavernícola. Sí. Y era, me
2: imagino, una foto de una cámara desechable. No, o ya, no, ya, ya era la
1: cámara, sí, ah, sí, ya okay. era la cámara automática. ¿De un Blackberry? No, de una cámara. Ah, cámara, de... cámara. Sí sí. Okay, okay.
2: sí, sí, sí. Una en... cyber shot. Una
1: Canon. Una... <ríe> Exacto. Entonces, me... yo llego y le digo, okay ok. Pero así con mi cara de... de, de, de increíble, que me estás ¿sabes? molestando. Ay, qué
2: fastidio. Y por dentro me estaba muriendo. Y vino ese, ese momento Ay, de es fingir de las mujeres. Somos... Cierto. Somos las mejores. Increíble. Es como y si alguien nos cuenta. hubiera enseñado.
1: Sí, eso, es un, ese, eso lo tenemos por dentro. Exacto. Entonces, cuando de repente nos toma... Mi amigo me toma la foto. Yo le digo... hey pero ya va, toma mi foto también, entonces él como que, hmm, ok, nos Ajá. tomamos y tenemos la, esa foto en las dos
2: cámaras igualita, no la misma pose, todo, él por, se por va. favor, sube esa foto a Instagram,
1: ya Necesito le he subido, lo, ¿lo, ¿sí? Sí, Ay, lo voy a buscar,
2: tiempo. Ajá.
1: entonces ese mismo día, listo, él se fue con su foto, yo me fui con mi foto y yo, wow, lo logré, tengo la foto Ajá. fuerte, eh, en la noche nos vamos todos para una discoteca, y yo estoy haciendo la cola para entrar a la discoteca con mi grupo. Me tocan otra vez el hombro y me dice: Hey, you. No, hey, <risa> Porque yo no sabía nada inglés. Entonces ah. <risa> me dice: ¿Tú conoces esta chica? Y yo: <risa> Sí. <risa> y eso fue todo. Okay. Entramos a la discoteca, él estuvo toda, toda la noche buscando, tratando de, de tener contacto conmigo. Y a mí me dio miedo. Porque yo digo, o sea, porque este hombre me persigue. Porque iba al baño, salía del baño y él estaba afuera.
2: Claro. este,
1: Yo estaba bailando y de repente él estaba al frente. Y yo le dije a, mi, a mis amigos, no me dejen sola.
2: Ya está, sí, Porque sí, sí. ya,
1: o sea... Ya está bueno. Una cosa, es, tú sabes, pero... Me sentía como presionada,
2: como que no, ya,
1: no me gusta. Acosada, dilo, acosada. Exacto.
2: <risa> no, claro, sí. Lo que pasa es que aquellos que no han visto a Jimmy, vayan a la cuenta de Michelle. Y, y mírenlo, es súper alto, con sus buenos músculos, intimida. sin Intimida.
1: Entonces, hasta que él se me acercó y me dice, por favor, eh, no me me dijo, hey, eh, ¿tú tienes teléfono, número? Y yo, no. Oh, ok, ¿y cómo contactarte? Exacto. Y yo no sé correo y yo ok michelle543hockmail.com hotmail <risa> <risa> sí imagínate que ya qué porque. belleza eh, llego así michelle 543 y se fue no lo vi en toda la noche okay. y yo dije Ay, este hombre seguro está borracho como o sea no lo anotó ah whatever. Va a ser la Semana Santa, la mejor Semana Santa de mi vida. Llegué a Maracay, a la misma rutina, al trabajo, ¿sabes? Sin
2: sí, novio. Sin sí, novio, la depresión un... volvió un... otra vez. Exacto.
1: Este cuando de repente me meto en el Messenger y suena la, la ventanita, la de... ¡Tilín! ¡Hola! Y yo... Ajá. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y yo... Ajá. ¡Bien! ¿Quién eres? ¿Jimmy? ¿Jimmy qué? Jimmy, el de Margarita. Yo. ¡Oh! <risa> <risa> Hola. <risa> estuvimos en contacto por un año. No te lo puedo por creer, Por Messenger, después salió Facebook, le hice abrir una cuenta de Facebook, estuvimos en contacto. Ahí sí le di mi número de teléfono. Claro, ya. En está. un año yo tuve un novio, entonces después duré exactamente un año con ese novio. Cuando Tú él, estabas
2: en Maracá y él en Margarita. Él, no, él se había ido para Italia. Ah, macues. Porque acuérdate que
1: era cinco meses aquí, cinco meses allá. Claro. Entonces, él estaba en Italia. Y él en Italia, algo muy curioso que él decía, si yo quiero una mujer como Michelle, yo necesito aprender el español.
2: Esto es una película, Michelle. Por favor. Sí, entonces llegó él en Italia
1: leyendo libros en ah, español, ay, me muero, y cuando nos estábamos en contacto por el hotmail él me escribía con diccionario, porque en aquella época no existía el claro. claro. Entonces él agarraba el diccionario, me escribía, y así estuvimos en contacto por un año.
2: Y tú no estudiaste inglés, no ¿verdad Michelle? ¿Viste, ¿Viste? Bueno. ¿Viste lo, lo bello que fue Jimmy? <risa> <Conchale>. ¡Qué belleza! <risa> bueno, entonces, él también entonces está demostrando que cuando se le mete algo en la cabeza, en este caso a alguien, también Hace es determinado. Todo. Sí, es, mi amor.
1: Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Yo duré un año con este novio. Él le tocaba, la compañía lo mandó otra vez a Venezuela. Justamente cuando él viene a Venezuela, yo termino con este novio y en Facebook él se da cuenta que digo, soltera. Entonces me vuelve y me escribe y me dice, hola, soltera. Y yo, Ajá. sí, bueno, cosas pasan. Ajá. Ah, ok, te invito con Margarita si quieres este fin de semana. Y yo soy como que, oh shit.
2: No, bueno, no, no está fácil, ¿no? Por más que conozcas a alguien. No, no, ya otra... va, yo no lo conozco. Exacto, acuérdate. Por Messenger te iba a decir. Es, oh, es, es difícil, esa P- parte fue Podrías muy aparecer flotando tu cuerpo Mira, en el mar. Y si te
1: digo por qué me arriesgué. <risa> Exacto. <risa> Este, cuando yo llego y le digo, oye, ya va, porque yo trabajo. Y en aquel entonces... Que ¿En yo, qué trabajabas, trabajaba Trabajaba como relacionista pública en una clínica de Maracay. Clínica
2: Lugo de Maracay. ¿Una clínica? Clínica, de... clínica sí, sí. De... Okay, sí, hospital. De enfermos. Ajá, no, porque puede ser una clínica, no sé, facial, una clínica spa. Una... No, lo de enfermos, sí, Ah, sí. ok.
1: Entonces, era, era, en esa época, oh, era sí. un trabajo súper estable. O sea, ya yo estaba era un sueldo para él yo sé que no es nada pero para mí y en Maracay era bien claro. o sea, era algo seguro yo le digo mira yo trabajo y a veces me toca de lunes a lunes el otro fin me toca de lunes a sábado y así o sea déjame ver este fin de semana sí tengo pero ya va no te doy como que no te digo que así del todo espérate yo tenía que preguntarle a mi mamá
2: claro o sea yo le decía, mami, qué bueno que tenías esa confianza con tu mamá oh, sí, de sí. poder hablar esas sí, cosas. Y sí. que... yo
1: creo que yo estoy con Jimmy gracias a ella.
2: Ah, sí. Porque
1: cuando yo llego y le digo a mi mamá, a toda esto yo estoy esperando que mi mamá me diga que no, que
2: estás loca, tú
1: no lo conoces, ese es un hombre que te... Claro. A toda esto mi mamá me dice yo le digo, mamá, ¿tú sabes el chico fuerte, el de la foto, que me está invitando para Margarita? Y me dice, ¡claro, hija, vaya! Y yo así como que, no me vas a decir que no.
2: Claro, tú estabas buscando algo que te, que te detuviera. Porque es peligroso. Sí. O sea,
1: y yo ya, eh, verico, llegué, me fui para Margarita, pasé el fin de semana con él, la pasamos súper chévere. este Duramos, eh, eso sí, me fui de viernes en la noche y me regresé el domingo. O sea, okay. eran unas horas. Horas nada más. Unas horas. Lo hice tres fines de semana. Qué Después de los tres fines de semana, él me dice, Michelle, este, el último fin de semana que la pasamos juntos, me dice, ok, Michelle, esta es la última vez que nos vamos a ver. Yo me toca irme para Italia a trabajar. Fue eh, un gusto. Ajá. Y yo así como que, Okay. ¿Qué? ¡Ay, te solo otra vez! Otra vez, qué desgracia, chico. Cuando pasan como un mes, ya él estaba en Italia, yo recibo una llamada, yo me acuerdo clarito, yo estaba en la oficina, y él me decía, Michelle, yo te voy a proponer algo, pero yo, yo quiero que tú lo pienses, no tienes que contestármelo ahorita, pero ¿qué te parece si tú te vienes a Italia a vivir conmigo tres meses? Porque tres meses es lo máximo que tú puedes estar como extranjera en Italia. Claro. Y yo, no, mira, yo tengo un trabajo seguro, yo no puedo dejar todo, o sea, claro, yo tengo
2: una vida, exacto. una familia, no puedo, o sea, no, no creo, tres, tres meses, no puedo, no creo. Claro, por el corazón te estaba gritando, sí, vete, ¡Sí, no, <risa>
1: llegó, le digo a mi mamá, le explico, mami, sabes que Jimmy me está invitando para Italia, pero tres meses, ¿cómo hago? váyese
2: Qué bella A tu mí. mamá.
1: Pero si yo no lo conozco. Uh-huh. Y si ese hombre me secuestra, me quita uh-huh. los órganos, los
2: vende, o, y, te lo juro, me prostituye, qué sé yo, claro, nunca claro. sabe. ¿Habías o sea, tenías dudas de ese tipo?
1: Total, porque uh-huh. yo decía, sí, una cosa es compartir tres semanas claro, en, tu país. en tu país, en tu idioma.
2: O sea, uh-huh. cualquier cosa
1: usted agarre y claro ¿sabes? pero en otro país que no es tuyo que no conoces sí, que no manejas sí. la moneda que no manejas el idioma es muy fuerte
2: sí la verdad que era una decisión difícil de tomar
1: muy difícil sin mm. embargo bueno gracias al apoyo de mi mamá mm. ya ok me voy <risa> me fui y no me arrepiento de lo que hizo o sea me pasó los tres meses
2: más maravillosos del mundo este Qué éxito, qué maravilla. Sí. Y, de... y después de ese viaje, ¿cuánto tiempo después ustedes se casaron? A los
1: 10 meses.
2: Ahí mismito, tengo, ahí mismito. claro. Yeah. Qué historia tan increíble.
1: Y ahorita, bueno, ya tenemos como ya 10 años juntos, y 10 años que trabajamos juntos, que hacemos todo Porque juntos. Él,
2: es todo, él es tu entrenador personal, él es tu agente, tu cameraman, todo. tu motivador. Todo. Es, mi apoyo. Es tu apoyo y mi es apoyo impresionante. 100%. Claro. Y eso yo lo he visto mucho como en esta época. Como. Y, y muchas historias las que me han contado aquí en Defensa Propia son de estas mujeres que. la idea, por ejemplo, de lo que ellas hacen hoy en día fue su esposo o quienes la apoyaron para montar un negocio y diseñarlo fue su pareja, en tu caso, trabajas de la mano con Jimmy, porque muchas veces dicen, no, ese podcast de Erika que es femenino solo para mujeres, no, aquí aplaudimos al hombre cuando nos ayudan, porque evidentemente los necesitamos, sí, lo también. necesitamos. no es que, ay, somos poderosos y lo podemos todos, sí, podemos hacer muchas cosas, pero la manera de pensar de ellos... También nos ayuda y nos impulsa. Claro, totalmente. Claro, claro, cuando están de tu lado y cuando de verdad quieren que crezcas, ¿no? Exacto. Porque, ese. bueno, están los que no quieren que crezca y ahí es, ese es el momento, de rato avión. Es machismo, esa es la parte. Devolverte de a Italia, sí. <risa> <risa> y verdad. entonces, cuando entiendo que ahí eh, comenzaste a buscar como trabajo para modelo, sí. él fue el que te dijo, tú tienes madera para hacer modelo. Mira, él siempre creyó en mí. Él uh-huh. siempre decía
1: que esto es muy bonita, este, vamos a hacer sesiones de fotos con fulanito, vamos a hacer esto. Y yo así como que, no, es que eso no es lo mío, no sé, yo soy, no me gusta. Y me dice no, que sí. Él siempre estuvo ahí. Y uh-huh. yo como para complacerlo, yo decía, ok, dale pues, vamos a complacer. <risa> eh. Exacto. E incluso estuvimos eh, viviendo en Barcelona, en Italia, en Suecia. Y en Barcelona, el motivo por el cual él decía me parece Barcelona que es bien para ti, porque primero se habla español, segundo, o sea, te vas a sentir más, este, más segura, vamos a conseguir trabajo. Y yo, ok, está bien, vamos a Barcelona. Él me hizo visitar algunas agencias de modelaje. Sin, ¿cómo te digo? Llegamos, tocamos puerta él mandaba fotos a las agencias. Cuando llegamos decía... Decía la chica o, o la que estaba encargada de la agencia, decía, uy, pero, ¿y qué es eso lo que tú tienes ahí? Y yo, ¿qué? ¿Refiriéndose a qué? A las pecas. A las pecas. A las cas. pecas. Esa fue la peor de todas. O sea, todas me cerraban las puertas, todas me decían como que no, a mí no me interesa que tú seas bonita, nosotros nos queremos, son mujeres altas, delgadas, pasarela tú no eres eso. Y yo, ok. Ajá. Llegábamos a otra agencia y me dice, ¿qué es eso lo que tú tienes ahí? Y yo, esto, pecas. Pero yo estaba emocionada. Pecas. Exacto. Y me dice... Uy, no. Qué asco. Tú tienes que quitarte eso. Porque eso, eso no se ve muy bien en la piel. Hay ¿Qué? tratamientos. Te puedo recomendar tratamientos. Mentira, qué duro. Sí. Y me dice... ¿Y sabes qué? Esto no es tu mercado.
2: Yo nunca había escuchado eso de las pecas. ¿Tampoco? Nunca.
1: Oh, no, pero aquí en Estados Unidos es también un poquito fuerte. Sí. Después te explico. Okay. Este, ella me, Ella me dijo... El de las pecas me dice, este no es tu mercado. Es que nosotros no estamos interesados en cara bonita. Estamos interesados en mujeres altas y muy, muy delgadas. Claro. Este, tu mercado es Miami. Vete a Miami.
2: Okay. Vete
1: a Miami. Allá sí es más tu estilo. Allá sí puedes conseguir más trabajo. Uh-huh. Yo salí ese día llorando pero no es para mí llorando y porque brava yo... con mi esposo
0: Exacto. lo quería
1: matar yo esta es la última vez que yo es yo recibo una indignación de esta porque bueno. yo no estoy para que me estén diciendo que asco mis pecas primero a
2: mí me gusta y segundo Exacto. o sea esas son mis pecas entonces Exacto. Y él por, entendió... por culpa de él, como que tú estabas pasando por este tipo sí. de experiencias que tú no estabas buscando, no era algo que, que, no era, te, que, era, que no era, era tu sueño, exacto, ni tu meta. Exacto. Entonces yo estaba,
1: la agarré fue con él. Yo sí, decía, claro. no, para. O sea, yo no sirvo uh-huh. para esto. Yo no soy para esto.
0: Uh-huh. Y me
1: dice, bueno, vámonos para Miami. Y yo, ok, vámonos a Miami. Vacaciones, chévere. Cuando llegamos a Miami, yo me encantó Miami, o sea, yo dije, wow, me gusta, sí, yo quiero, pero tampoco es muy fácil decir, aquí yo quiero estar y aquí yo me quedo.
2: Claro. No, viene el problema de la
1: visa, los papeles, estar legal, hacer todas las cosas para poder quedarte tranquila en este país.
2: Esa, por lo menos para empezar a trabajar.
1: gente. ¿no? Entonces, eh, por eso fue una de las razones, razones por el cual yo comienzo a competir es porque ya había tenido algunos contactos con algunos fotógrafos y ellos me habían sugerido como que si tú te conviertes en un atleta eh, de bodybuilding aquí en los Estados Unidos es mucho más fácil para conseguir los papeles y estar aquí legal.
2: Yo no te lo puedo creer, Michelle, que eso determina sí, f- toda tu futuro. carrera y sí. todo tu futuro, sí. pero se me paran los pelos. Oh.
0: Entonces,
2: claro, a toda esta... Yo digo, porque tú no hacías ejercicio en esa época, por más que... Sí, hacía ejercicio, gemis, pero no, no era algo
1: que me... como que, listo, no, no, no era... Es como que, no sé, hacía ejercicio para mantenerte. Exacto, ¿cuándo? ni uh-huh. mantenerme, era como... Porque igualito iba y me comía una pizza, una hamburguesa, lo que sea. <risa> Entonces, <risa> cuando eh, yo llego y comienzo como que, ok, si esa es la única manera de poder quedarnos aquí en Estados Unidos vamos a hacer lo posible. Primero yo pedí la visa de O1, porque ya ella tenía algunas portadas de revistas, algunas cositas que había hecho, por eso pedí esa visa. Después, para pedir la residencia, me convertí en atleta. Comencé a competir, comencé a cambiar ya mi dieta, mis entrenamientos, logré
2: ya un cuerpo más... Como ¿Cómo te tal? fue en esa primera competencia? O sea, te lanzaste uh-huh. y que bueno, vamos a darle, ok, ¿cómo es esto? Tres mm. sentadillas, cuatro squats. Yo pensaba
1: que era así, chica, <risa> sí, pero no. Mi esposo siempre me dice, Michelle, si tú vas a competir, tú tienes que bajar las piernas porque la tienes muy grande, muy musculosa. Tienes que comenzar a entrenar a la parte de arriba. Tienes que hacer dieta. Tienes que hacer cardio. Pero tú sabes cuando tienes a la persona, sea tu mamá, sea tu esposo, sea alguien de confianza que te diga, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Más lo haces. Sí, claro. Eso es lo que me pasó a mí en la primera competencia. Cuando mi esposo me decía, yo te recomiendo que hagas dieta, yo más comía para llevar la, la, contraria. la contraria. Te recomiendo que hagas cardio. Porque si vas a competir, tienes que estar más definida yo,
2: ah, pues, me ponía brava con él. ¿Y ¿Pero? por qué será? Una rebeldía. Pues, es como una rebeldía. Estabas harta también un poco de ese paseo por agencias de modelos Sí, no sé, era fallar. de todo un poco. No me gusta tampoco que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Sí, que te estén me presionando, entera. sí. Porque crea el efecto
1: contrario. Y acuérdate que mi esposo viene de una cultura sueca, uh-huh. donde quizás esa cultura choca mucho con la de nosotros, porque él en b o su español tampoco le ayuda mucho, porque cuando él me decía... Este, tienes que hacer cardio. Ta- ¿Cardio ya? Exactamente. Sí. No es lo mismo que te diga, mi amor, mi vida, yo te recomiendo que hagas cardio, Ay, porque mira este mejor. cuerpo, ese cuerpo se logra haciendo cardio de esta manera, así, así, así. Claro. Pero si te dice, cardio ya, tú dices, no. <risa> <Así> <risa> eso no me funciona. pasó. Eso, eso fue lo que me pasó con él. Al principio, esas eran nuestras peleas. Uh-huh. O sea, uh-huh. nunca peleamos de nada, pero lo que sí peleábamos que sí... Cómo decía las cosas. Y a toda esta yo como que... Ok, tengo que entender. Claro. No es idioma. Quizás no me lo quiso decir de esta manera. <ríe> respira <ríe> <ríe> Paciencia. Y bueno. Este, ¿Y en esa primera competencia? En esa primera competencia... Yo le llevé todo el tiempo la, la contraria a mi esposo. Me monto en la primera competencia. Yo pensaba que me la estaba comiendo. <ríe> pero no. este De cinco chicas. Una competencia demasiado pequeña. Chiquitica, chiquitica sí. De cinco chicas yo quedé de quinta lugar no <risa> quedé de última
2: pero que bochorno horrible, horrible,
1: horrible entonces
2: Ay, Michelle, eso fue en Orlando en un
1: Tampas creo de regreso nos venimos manejando mi esposo manejaba uh-huh. en ese momento y yo lloraba lloraba, todo el camino llorando y mi esposo me dice es que esto no es para ti mm. tú piensa en qué hacer, porque que esto de la competencia no es para ti, tú no puedes
2: con esto y hizo, hizo el efecto contrario en ti total <risa> yo era llorando psicología inversa se sí. llama eso
1: yo era llorando en el carro y yo decía yo te voy a mostrar a ti watch me que voy a ser la mejor uh-huh. yo te voy a mostrar a ti que yo sí puedo ya verás <risa> Y <Yo> seguía llorando y <risa> llorando y llorando, llorando todo el camino pasó un mes de esa competencia tenía otra en dentro de sí de 30, 30 días y me dice hay una competencia a tal fecha prepárate yo, ok, tengo un mes, Ajá. yo tengo que hacer todo lo posible para callarle la boca a mi esposo. Y eso fue lo que hice. Ahí sí hice cardio, <ríe> ahí Ajá. sí hice dieta, ahí sí cambié todo mi, mi, mi pues. Y en un mes pude ver la diferencia en el cambio de mi cuerpo, una Ajá. vaina brutal. O sea, casi que yo decía, wow, de 100 mujeres en
2: mi categoría, okay. de
1: 100 mujeres quedé en segundo lugar.
2: ¡Wow! Oh, Michelle! Imagínate,
1: imagínate después ¿Qué? cómo yo me sentí después de esa competencia. Bueno,
2: además que... A ver, lo que representaba eso era un ticket, para, era un ticket más que tenías que acumular para quedarte aquí en estatus legal en el país. ¡Claro! Pero también era, creo yo, lo que, lo que me estás contando, un primer sí, después de tantos no, durante tanto tiempo. Sí. Entonces yeah. creo que ese, ese, ese segundo lugar... Valió para ti como el primero, sí, te validó. Sí, tres competencias son súper importantes en mi vida,
1: uh-huh. eh, esa fue la segunda, que ahí yo le hice a mi esposa, <risa> la tercera es cuando competí con Sasha, Ajá. que ahí yo gané mi pro,
2: okay. ahí me convertí como atleta profesional. Claro, porque son diferentes categorías y fuiste subiendo.
1: Eh, no, es la misma categoría. Ah, es la misma categoría. Sí, en, okay. en esa competencia, en la tercera, uh-huh. ahí yo gano mi, mi categoría bikini y ahí es donde a mí me entregan como atleta profesional. Ahí es donde yo digo, ok, con esto ya tengo mis papeles. ¡Ah! Así fue, esa es mi historia.
2: Michelle. Y claro,
1: a raíz de eso, mi cuerpo cambia. Yo estoy en
2: shock porque he buscado información sobre ti porque obviamente no nos conocíamos, nos habíamos visto un par de eventos, pero en ningún lado sale eso de tu vida. En, o sea, no, 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 en verdad, no, no, no lo conseguía, no sabía que había sido por eso. Es que no. hay muchas cosas que ustedes no saben Exacto. No, y yo sé que tú eliges muy bien qué compartir y qué no. También. Pero, oye, pero me alucina cómo la situación del momento puede determinar Muchas tu futuro cosas. completo o sea sí. eh, de verdad que increíble esas decisiones que se toman en la vida el buen camino que es, tomaste cómo las cosas se desarrollaron y después bueno las oportunidades que obviamente se, se presentaron y que aprovechaste exactamente después que te hiciste entonces eh, atleta profesional ya después de ahí conseguiste tus papeles eh, comencé ya, ya había
1: comenzado con las redes sociales ok pero yo lo usaba que sí por el perro los viajes mi esposa foticos cosas Cuando me convierto en atleta profesional, pues mi cuerpo cambió. Ya era un cuerpo con músculo definido, pero sobre todo manteniendo ser muy femenina. Porque en aquella época el bodybuilding eran mujeres grandes, musculosas, con venas hacia afuera. O sea, era. No existía ese cuerpo femenino, con músculo, pero pequeño. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese mismo momento, cosas o que me tocaban, no sé, aparecieron las redes sociales y yo comencé a mostrar ese cuerpo. Tus progresos,
2: tus rutinas. Exacto.
1: Entonces, yo creo que por eso también eso me, me, me ayudó muchísimo. Muchas personas me preguntan siempre lo mismo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo uh-huh. creciste en las redes sociales? Yo, no. Yo simplemente usé esas herramientas que estaban en, 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 en esa época, y comencé a mostrar un cuerpo que en aquella entonces no
2: existía. Claro, ¿eso fue qué año? ¿2011? ¿12? Porque recuerdo que Instagram salió como en el... Sí, como sí, por como esa como época, para... 2011. Sí, que sí. 2012. apenas salió
1: Instagram yo lo abrí. Sí. Tanto que mi, mi esposo me decía, deja de estar perdiendo tanto tiempo en el Instagram. Claro, sí, sí, que era una decía, cosa extrañísima. No, pero es que a mí me gusta. Uh-huh. Pero ¿qué haces ahí? Yo, bueno, porque es yo ahí uh-huh. pongo la foto del perro. <risa> <risa> Cuando llegamos a Estados Unidos, él se dio cuenta que cada vez que yo iba a buscar trabajo eh, en, en, en varias empresas lo mm. primero que me preguntaban era cuántos seguidores tú tienes
2: yo pero decía, ya como como una como que como físico culturista no no físico culturista no, como... si yo quería trabajar con una empresa donde
1: vendían leggings entonces ellos me preguntaban lo primero ah, cuántos ya. seguidores tú tienes como modelo no, sé. Sí. y yo seguidores y mira yo tengo 24 mil seguidores Mm, ok pero es que nosotros estamos trabajando con fulanita que tiene 100 mil la otra 200 mil pero 000, en ese que no
2: habían muchas y además ese crecimiento que tú dices realmente se le aplica esa palabra que a la gente le da piquiña pero realmente era un crecimiento orgánico total ahí no habían ads que comprar no, ahí no había cómo hacer el truco de comprar seguidores sabes comprar ¿sabes cuál era likes, el truco?
1: postear algo que llamara tanto la atención en tan poco tiempo uh-huh. para que esa foto o ese video fuera a popular page,
2: claro que
1: esa foto o video durara tres horas
2: uh-huh.
1: y po- eh, podría ser vista por toda eh, la gente. Por todo el mundo.
2: Por el mundo, entero, por el mundo claro. entero. claro Entonces
1: cada vez que pasaban tres horas, esa foto la tumbaban. Y tú tenías que postear otra cosa para que, si tenía la misma reacción, iba a Popular Page. Así yo agarré mis seguidores.
2: Michelle, qué barbaridad.
1: ¿Haciendo qué? Los selfies.
2: Uh-huh.
1: Los selfies mostrando el cuerpo definido, claro, atlético. Claro, claro. Eh, después me di cuenta, oh, los videos de entrenamiento de glúteo le gustan a las mujeres. Veo comentarios, etiqueten entre una. Ok, ok vamos a hacer más videos. O sea, de fuiste
2: descubriendo qué era sí. lo que te decían, qué les gustaba. Así
1: funcionaba el Instagram sí, claro. en aquella época. Uh-huh. Hoy en día, pues, ha cambiado.
2: Y ahorita que mencionaste a las mujeres, eh, me llama la atención que las mujeres querían ver más y que no había como, como cierta cosa como que, bueno, ya para esos, esas fotos entras de baño, ya para. Sí. <risa> ya para esos <risa> selfies. O sea, ¿qué pasa? Mira,
1: es dependiendo también. O sea, ah. una cosa es mostrar en tus redes sociales hasta un cierto límite.
2: Uh-huh.
1: Yo, yo cuido mucho. Es como una barrera tan, tan, tan liviana. O sea, que si te pasas, perdiste. Pero uh-huh. tienes que, si muestras, tiene que ser algo muy sutil, algo no vulgar, no claro. caer a lo vulgar. Siempre estuve como que, ok, muestra uh-huh. mi cuerpo, pero tampoco voy a poner un ángulo en mi cuerpo que se ve ya vulgar. Claro. Porque para eso, sí, llegan los seguidores, seguidores hombres. Pues yo no necesito seguidores, hombre. Yo lo que quiero es motivar a las mujeres. Claro. Demostrarles a ellas que
2: sí se puede. Y desde esa competencia, primera competencia de bikini, hasta, hasta no sé, hasta sacar tu primer producto, que creo que fueron las fajas. no. O fueron los equipos para la casa. Tienes ahora un montón Fue... de cosas. Tienes una línea de suplementos, de ropa para hacer ejercicio, ropa casual también. Tienes sí. accesorios. Yo compré una faja tuya, muy buena, por cierto. Eh... <risa> <risa> Tienes un montón de productos. Pero, ¿en cuánto tiempo te diste cuenta que esto podía seguir creciendo? O sea, lo que quiero saber es, desde ese momento, soy atleta profesional. A, ah, esto va a ser un negocio y de esto voy a vivir junto a mi esposo. ¿Cuánto no tiempo fue pasó? fue fácil.
1: <risas> Ojalá fuera así, pero no. Eh, trabajé con otras compañías eh, por mucho, muchos años.
2: Como imagen, como de, estas imagen de estas marcas. Como imagen de estas
1: marcas. Duré como tres años con una marca. Después me, me hizo entender que por qué si yo puedo darle tanto valor a una marca de otras personas... ¿por qué no puedo usar esa misma fuerza para algo mío? Claro. Pero resulta, cuando yo estaba trabajando con esta marca, eran tan buenas personas, pero muy buenas personas, que yo no tenía el, el valor de decir, no, mira, listo, hasta aquí llego yo, voy a hacer mi marca, ¿me entiendes? Sí. No, o sea, yo creo que por eso, a, a mí me va como a mí me va, o sea, a mí me gusta ayudar y si te puedo ayudar, chévere, pero tampoco te voy a... voy a hacer daño, claro, no. te voy a hacer mal, ¿para qué? O sea, si crecemos, crecemos juntos, no hay problema. Pero este, ya, cuando, ya ellos sabían que ya yo me sentía como que mmm, no estoy satisfecha con el, paga, con, el, con el pago, vamos a... Ellos me ofrecieron, me hicieron una propuesta, no estuve de acuerdo, yo le doy una propuesta, ellos tampoco y listo, ah, se terminó así. Entonces, claro, para mí fue como una oportunidad, incluso bra- eh, viajé hasta Brasil para hacer ese tipo de negocio, regresamos y en el vuelo... Fue cuando mi esposo y yo dijimos, como que, ¿sabes qué? Nuestra marca se va a llamar One one ¿Por qué? Hay que comenzar a, a trabajar Lo que es de uno ¿Y el nombre sale por? Mi competencia de, de cuando gané A las 100 mujeres ¡Ay, qué bien! Todo es una conexión ¡Qué maravilla! No, claro <risa> sí. Todo tiene que tener una razón Y ahí es donde yo le dije a mi esposo Como que mira, ¿sabes qué? No es, no es fácil, no te creas tampoco de que tú vas a hacer un producto y que lo vas a montar en las redes sociales y porque tienes millones de seguidores vas a vender es, y ¡boom! Exacto, no. si me compré el 10% no, soy rica. No, no mi amor, eso no es así. <risa> este, el, las personas tienen que ver el producto, tienen que volvértelo a ver, uh-huh. tiene que así como que mmm, vamos a ver, te lo compra Ajá. y si el producto es bueno, te lo compra otra vez. Ok. Okay. Y el primer producto tuyo ¿cuál fue? Fueron los suplementos. Los suplementos. Sí, este estuve con un socio trabajando sí. haciendo suplementos y la broma, bueno, hasta ahorita estoy en proceso <risa> legal.
2: Ay, ah, qué cosa. Eh, sí. Bueno, es parte también de
1: Sí, sin duda. De
2: este mundo de emprendedores y de crear tu propia marca, porque tampoco uno sabe y te tienes que asociar con los que supuestamente saben. No todo el mundo son buenas personas. Y no todo el mundo es buena persona. Es Es lamentablemente así. Por eso, eso que te pasa... No es a la primera persona que le pasa. Con, con esa historia, yo creo que podríamos hacer un podcast con historias de gente Ay, que ira. se asoció. Ay, y
1: que le fue amor. Mal. Aquí no se termina
2: nunca. Sí, sí, sí. sí. Y entonces como, ajá, los suplementos. Ok, vamos a ponerlo a un lado porque los suplementos están, estamos con los abogados. Eh, ¿Cuál fue el segundo
1: producto? Eh, el segundo producto fue la plataforma super bien. Este... La,
2: el app donde tú tienes todas las rutinas. Exacto.
1: Después viene el, el app que se llama FIPLAN. Es un, un app maravilloso y que a las personas les ha encantado. Eh, ¿Por qué? Porque sale todos mis entrenamientos, todas mis rutinas, sea en la casa, en el gimnasio, al aire libre. Te explico cómo hacerlo. Eh, es muy fácil de hacer. O sea, de verdad aquí en Estados Unidos las cosas del entrenador funcionan de otra manera no es como nuestros países que tú vas a un entrenador bueno te ayuda no aquí si tú no le pagas a un entrenador no, son carísimos y son súper caros entonces uh-huh. es una manera también de poder ayudar a las personas porque hay mucha demanda de que me dice yo quiero que tú me entrenes pero yo no puedo entrenar a todo el mundo entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una app donde salen todas mis rutinas donde te explico cómo se hace el ejercicio y cuáles son tus metas yo te puedo ayudar a través de ese app Okay. Por eso fue que hice la app de, de, de ejercicio Y el app de nutrición Porque también tengo otro app de nutrición ¿Y qué se
2: llama cómo? Mi Plan Ah, ok, Mi Plan y Fit, y Fit Plan, Plan. Yes. Okay. Y en esa aplicación estás tú sola Es no. tu aplicación
1: eh, ahorita es una aplicación Que están diferentes atletas
2: okay. En ese en, en app Atletas con cierto rango Ciertos eh, credenciales Exacto
1: eh, mm-hmm. Tú tienes la opción De escoger cualquier atleta Okay. Eso, eso es lo bonito, o sea, okay. es como una comunidad donde estamos ayudando a, a las personas que podemos de, a través de las redes sociales y que la persona tenga sensación de que diga bueno, voy a hacer este mes el plan de Michelle o voy a hacer este mes el plan de Jen Selter.
2: ¿Y cuándo llegaron los eventos, Michelle? cuando Porque a ver, tú ponías tus fotos, tú hacías tus selfies y, y bueno, nada estabas como alejada de la gente muy cómoda en tu casa haciendo tu sí. ejercicio en el gimnasio sí. pero cuando vienen los eventos con esta cantidad de gente me imagino que el primero para ti fue abrumador porque eso es lo que pasa con las redes sociales sobre todo los primeros que comenzaron a trabajar Dígame estos youtubers que hacían sus videos en el cuarto de su casa viviendo con su mamá de repente sí. iban a un evento y ahí veían 100.000 personas locas por tomarse una foto con este youtuber es fuerte sí, es fuerte es que porque me imagino que era un shock tuvo que haber sido un shock para ti porque tú estás haciendo
1: algo que a ti te gusta a través de un teléfono, claro. de a través de una cámara. O sea, yo hacer ejercicio es tan normal, es como que wow, Pero cuando me tocaba ir a este tipo de eventos, me, me tocaba con personas a enfrentarme... Con historias que me llegaban a mí muchas veces, llegaron y lloraban y decían, guau wow, tú me cambiaste la vida gracias a ti, tú me salvaste la vida, yo me estaba muriendo de anorexia, o yo bajé por ti 30 kilos, o sea,
2: uh-huh.
1: son cosas, historias que al principio yo quedaba como que...
2: ¿Cómo yo puedo impactarle la vida a alguien? ¿Cómo así? ¿Cómo que yo manera? te
1: ayudé? Porque tú me estás diciendo eso. Uh-huh. Después, poquito a poquito, comencé a como que a enfrentarlo y decir: Oh, wow, ya va, yo estoy haciendo algo bien sin querer, te lo juro. Sin buscarlo. Porque sin buscarlo, porque no era mi sueño. O sea, qué bonito es decir: Yo quiero ayudar a las personas, yo quiero hacer, ¿sabes? ¿Qué querías hacer tú, Michelle? <risa> <risa> eh, mis planes eran ser ama de casa y tener hijos. <risa> ¡Qué cuchi!
2: ¡No puedo! 33 Michelle. años, bueno, soy ama de casa. ¡Qué cuchi, Sí, Michelle. qué cómico, ¿no? Loquísimo. Totalmente por... puesto. Totalmente puesto. Y, y además, exacto, no, no, no lo buscaste, no, no tuviste tiempo de trabajar no. por eso. No, no. O sea, Jimmy O sea, se todo oía. llegó
1: en el momento y yo dije, ok, aquí estoy, yo tengo que seguir. No, porque el primero
2: que no quería que tú fueras una ama de casa era Jimmy. Era ella. O sea, él fue el, el que el que te impulsó para esta vida que tienes ahora y también el que anuló tus sueños. Sí. Pero <risa> <risa> bueno, me arrepiento, no me arrepiento. No, me encantan okay, estos no. sueños. <risa> Qué risa, Michelle. Sí. Imagínate. Sí. Sí. Así yo me veía con tres, cuatro muchachos. <risa> y ahora te ves con unos cuantos muchachos. Uno. no. Uno. <risa> Tienes tres perros ya. Tengo
1: tres perros, no. Bueno, quién sabe, no sé. Había da tantas
2: vueltas, mi amor, que uno. No, no sabe. yo lo sé, pero me llama la atención y por eso te lo pregunto, porque alguien que vive de su cuerpo, que todo tiene que ver con el físico, oye, tomar la decisión de tener un hijo afecta completamente tu cuerpo tus hormonas tu, tu estilo de vida pues yo yo creo que es una decisión que hay que pensarla mucho es una decisión fuerte
1: pero yo creo que sí se puede o sea tampoco quiero hablar y decir no, yo sí lo puedo hacer yo puedo lograr después el cuerpo no o sea también no, todo no, dependiendo de sí. qué tipo de embarazo tienes qué sé yo pero Todavía siguen siendo mis sueños tener hijos.
2: Claro, estás <risa> joven, obviamente. Sí, sí. Y te ves con uno porque ya caíste en cuenta. Uy, en el... es que mi hermana,
1: no, mi hermana acaba de tener una niña demasiado hermosa, preciosa, ah, ¿sí? pero uy, qué trabajo, la escucho y es como que, oh, Uy, wow. <risa> qué
2: linda. Qué risa. O sea, y con Jimmy, eh, ¿todos estos años te la has llevado bien? ¿Cómo, cómo es eso de trabajar con tu esposo...? Porque yo te voy a decir, este señor no suelta la cámara, yo te sigo en las redes, y yo te he escuchado muchas veces decirle, te, él, tú te estás, tú, mira, tú estás sirviéndote una ensalada, tú te estás tomando un vino en la piscina. O tú, me estoy despertando. Tú te estás despertando, o sea, tú, tú estás bailando twerking en el baño y ese señor te está grabando. Yo te he escuchado decir, ¡qué la
0: <risa> ¿Cierto?
2: Este, Cierto. ¿cómo, ¿Cómo se la llevan? ¿Cómo se logra...? Tener una relación tan estable como se ve.
1: Mira, 10 años juntos y son 10 años que yo digo, wow, qué espectáculo, ¿no? Qué, qué rico poder tener esa, esa fuerza de querer levantarte en las mañanas y ver a la persona que está al lado tuyo y tener esa misma gana de estar con él, a pesar que trabajas juntos, a pesar que entrenas juntos, que viajamos juntos, o sea, hacemos todo.
2: Todo, junto. todo. O sea,
1: no, lo que nos ayuda también es tener mucha comunicación entre nosotros. Tenemos una regla que cuando hay algo que no nos gusta, decirlo. O sea, no okay. te lo tragues, sino dímelo. No importa cómo suene, pero yo voy a entender. Y yo, ok, es mejor atacarlo de, de, de raíz en el momento. Sí, a que acumular.
2: Que, exacto. Es que cuando uno acumula mucho, ya después eso se convierte en algo tan... Tan pesado. Es un pesado, cemento, claro. un cemento que después para romperlo, quizás más nunca se rompe y se hunde esa relación. Exactamente. Entonces... Eh, tenemos muy buena comunicación,
1: tenemos eh, nos apoyamos mutuamente, él me escucha, yo lo escucho, eh, todo proyecto trabajamos los dos juntos. ¿Quién es
2: más exigente a la hora de hacer ejercicio? Él. Sí, sí. Ejercicio, <risa> sí dieta, trabajo. Y, sí, no. y sigue hablándote así, Michelle, ya workout. <risa> yes. O ya, ya, ya soy el español. No, ya española. ahorita me
1: dice, mi vida, no vas a entrenar hoy?
2: <risa> Ay, sí, mi amor, como que sí. Claro, porque yo también me imagino que tu, tus entrenamientos han cambiado a lo largo del tiempo. O sea, sí. tu cuerpo obviamente cambió desde ese día que fuiste atleta profesional y te dieron sí. tu placa hasta ahora. Sí, sí. ¿En cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo te llevó para tener el cuerpo que tienes ahorita? Bueno, imagínate, desde los 17
1: años estoy entrenando. Tengo 33 años.
2: <risa> ¿Unos cuantos? Unos cuantos
1: años. La mitad es que, de mi vida, digamos. Pero te
2: voy a decir, el cuerpo es bien desgraciado. Total. Porque tú puedes estar dándole seis meses comiendo sano, no tomando alcohol, no sé qué, haciendo ejercicio, te vas una semana a Italia, hermana, y hasta y la adiós. <risa> Ahí
1: mismo. Sí, es así. Es así. Pero también el cuerpo tiene memoria. O sea, cuando tú vuelves después de esa semana que estás comiendo de todo, que no haces ejercicio y de repente vuelves otra vez al gimnasio, tu cuerpo reacciona. Pero sí, o sea, es es un estilo de vida.
2: ¿Y cómo haces para que no te gane... Eh, esa voz, Michelle, porque me imagino que la tienes como todas las mujeres esa voz de, ay no, no voy a entrenar ese, el, el que sabotea, pues el que, el que te dice, tú te mereces un descanso o sea, ¿qué, qué te dices tú para, para tener esa fuerza de voluntad? pues para ganarle a lo emocional y que lo físico prevalezca.
1: Mira todas las personas a lo mejor piensan wow, que Michelle tiene ese cuerpo, que es que sabe, ella vive de eso sí, pero también soy un humano Uh-huh. que no todo el tiempo tengo ganas de ir a entrenar o que me muero por ir a entrenar o hacer dieta o no todo el tiempo tengo motivación o sea claro. soy una persona totalmente común y corriente como cualquiera uh-huh. hay días que yo no me, lev- me levanto y yo digo no quiero simplemente no quiero pero después viene la voz de la disciplina que entre en mí y dice tú tienes que hacerlo
2: algo por lo menos o sea menos. si
1: la motivación no está viene la disciplina Y la disciplina es tener consistencia, hacerlo todos los días. Y si deja de hacer ejercicio o deja de hacer dieta en un día, es un día menos para lograr tu meta.
2: Claro, pero tú llegaste a tu meta hace mucho tiempo. Sí, pero ya
1: ya se convierte en un estilo de vida. Antes era como una obligación porque competía, porque quería ese cuerpo. Pero después viene la parte más difícil, que es mantenerse.
2: Y eso es todo en la vida, mantenerse en la carrera, mantenerse en el trabajo, mantenerse en la relación, mantenerse sana mentalmente. Es lo más difícil, lo más una difícil.
1: persona rellenita hace ejercicio para rebajar, sí. chévere, lo lograste. Ah, aquí, hola,
2: hola, esa soy Come yo, <risas> no, yo hago ejercicio para, para mantenerme, si no, soy un Pero todo esa, de esa playa. Esa es la parte
1: más difícil, esa es la parte que tú dices, wow, ¿cómo hago para mantenerme? Sí. Pero tienes que estar enfocada
2: y cómo ejercitas la mente no, la mente no cómo ejercitas el alma porque le dedicas muchas horas a tu cuerpo pero qué haces para dedicarle a ti al alma a esa otra parte de, de, de nosotros que, que necesitas que también esté fuerte
1: comparto mucho con mi familia mm. esa eso, eso es la fuerza que a mí me da para yo seguir para tu yo... mamá ¿dónde está
2: aquí? ¿vive, sí. vive aquí? ay sí. qué bueno ya tiene
1: tres años viviendo aquí ahorita me traje a mi hermana eh, mi hermana acaba de tener un bebé. Eh, ya ahorita te podría decir que estoy disfrutando más esa parte de familia. Acuérdate que yo emigré de Venezuela hace 10 años porque me casé. Sí. 10 años sola, 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 sola. sola viajando familia, aquí y Ya sí. sin familia. O sea, ahorita yo puedo decir estar y compartir con mi familia, con mi mamá, con mi hermana. Eso me da fuerza. Eso me, me, me llena a mí el alma total.
2: Claro. Y ahora todo lo que puedes ayudar a tu mamá, ¿no? Sí, claro. Qué increíble. A mi mamá, es. a
1: mis hermanos, a mi familia. A toda la a familia.
2: Eh, Tú sabes que una vez fuimos a un encuentro con Gary Vee. ¿te acuerdas? Sí, claro. ahí fue que nos conocimos Gary Vee,
1: esa, esa reunión
2: para aquellos que no conocen a Gary V es como una especie de motivador CEO de su propia agencia digital eh, le hace intervention a... espectacular sí espectacular wow. eh, me imagino que muchos lo conocen pero los que no yo se los voy a dejar después en el texto que yo voy a poner en el Instagram para que lo busquen porque muchas veces me preguntan ¿qué fue lo que tú dijiste? porque claro la gente me escucha nos escucha nos está conversando que si trotando entonces no tienen tiempo de escribir Gary Vee eh, cuando viene a dar estas charlas gigantes, porque se presenta con Tony Robbins y hace estos sí. encuentros gigantes. Wow. Gracias a Verónica Ruiz del Viso, eh, Él le pidió a Verónica hacer un grupito de personas que fuéramos, estuviéramos en las redes, qué sé yo, qué sé ya. Y nos llamó a ti, estábamos en, en Molly Isler, estaba Michael melamés sí. un grupo de venezolanos. Sí. Ahí fue donde te conocí, conocí a Jimmy y recuerdo que Gary estaba impresionado por tus números, por tu negocio. Jimmy pues explicándole Jimmy era el que hablaba tú no hablabas sí, por supuesto controlándole no, tu, tu timidez chicas qué cosa con el inglés tú nunca aprendiste inglés ya va pero pobre me defiendo ahorita no, me yo sé que no, te defiende hoy. pero el pobre Jimmy aprendió español y no solamente español español venezolano porque él es uno más Ay, como nos y un poco cubano ya estás qué
1: es <risa> <¿Qué> eso? <era? risa> no venezolano
2: <risa> lo digo por Miami, que aquí uno no se salve del acento cubano. Ay, bueno, a, hecho? Ay, sale ay, sale ay, a veces se le sale a veces. Y el otro día <risa> tiene que, mira, para tu barba. Dios, ¿qué me pasó? Oh, de eso. <risa> sí se pega, se pega. Se pega. Este, ¿eh, ¿pero qué te estaba diciendo? <risa> ¿Dónde <risa> nos fuimos? En ah, de, no, Gary Vee. Gary Vee, Gary Vee. Y ahorita me vas a contar del inglés. Y Gary Vee te, te dijo, me acuerdo que se le dijo a ustedes dos, si mañana Instagram se cae, te sí. quedas sin negocio. Sí me no cortó
1: muy clarito. Porque además
2: él es súper tajante y él sí. es súper in your face. Eh, te, te dice las cosas que, que estás haciendo mal y que, que pasa que no estás haciendo otras. Sí. Y te dijo, ve a tu canal de YouTube. Ahí es donde tienes que tener tus seguidores. Sí. Ahí es donde tienes que poner tus videos. ¿Y qué pasó con esa recomendación?
1: ¿Cómo te vuelvo y te digo? <risa> no, es me que yo, yo pienso que YouTube es como más para personas que son muy espontáneas, que hablan, que tienen no
2: tienen ese miedo O escénico. sea, pero no, no, no fuiste a tu canal de YouTube a desarrollarlo, sino no. más bien te desarrollaste tu producto, tus líneas de producto, o sea, empezaste a hacer otras cosas. Sí, lo que pasa
1: es que, mira... Tampoco es fácil, ajá, las sí, redes sociales, cosas. YouTube, Instagram. Porque ustedes no tienen sea, una
2: agencia que los ayude, no, ni todos siquiera operarlo. Nosotros
1: ¿Ah, todo, todo desde el principio, todo lo hemos hecho nosotros mismos. Entonces, tenemos también muchas cositas que sin las empresas, que sin los negocios, que
2: los viajes, o sea. Sí, es, es mucho. complicado, yo sé, yo me tengo que poner más. Con... Y porque ustedes no tienen una ayuda, o sea, no entiendo ¿Cuál, o sea, ustedes dijeron un día no vamos a permitir que nadie entre. Es tiempo, este yo creo que ya es
1: tiempo de tener ayuda. <risa>
2: claro.
1: <risa> entre más crecen más crecen problemas.
2: <risa> Exacto. No, no, no. Y necesitas sí, no. más gente. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que bueno, él es muy perfeccionista donde tú lo ves. A él le encanta editar los videos, a él le encanta grabar los videos, o sea, y él entregar ese trabajo a otra, a otra persona, persona es él dice no. No sí. me gusta.
2: Tú quizás eres un poco más desprendida con sí. eso. Sí, Ajá. sí,
1: Pero al mismo tiempo yo, yo lo entiendo, porque entonces si esa persona me está grabando, está editando el video, entonces no es mi ángulo, entonces no me gusta, también Ajá. caemos en lo mismo. Claro. Vamos a hacerlo nosotros,
2: <risa> ¿me claro. entiendes? Entonces sí, sí, Entonces es como...
1: Pero sí, entre, entre más uno crece, uno tiene
2: que ya buscar la manera de cómo... Para que sepa que es trabajo, para seguir consciente. Y además en los viajes, sé que viajas mucho, ahorita vas para Panamá, vas para Brasil, entiendo sí. que tienes una fanaticada en Brasil. Sí, sí, sí. Impresionante que te. Eso que pone bueno en... de las redes sociales. Sí. Como
1: te digo, en aquella época, cuando comencé la foto, a tres horas en Popular Page, uh-huh. cualquier tipo de personas entraban en, en tu cuenta, te seguía. Eh, en mi Instagram tengo. No solamente está pautado a una región, sino es, digamos, un poquito mundial las redes claro.
2: sociales mías. eso es que yo me acuerdo que tú le dijiste eso Gary V sí. me acuerdo sí, sí. Que, que tenía seguidores de todas partes porque lo que nos pasa mucho nosotros los venezolanos eh, que tenemos eh, ciertos seguidores en, en las redes sociales es que claro la mayor cantidad son de Venezuela claro, ¿no? claro. que no es tu caso
1: no, no es mi caso incluso el, la mitad de mis seguidores más que todo aquí en Estados Unidos ya la otra mitad ya se distribuye más que en Europa eh, en Brasil y en México
2: México tiene muchísimas personas y poquitos así. Mira, ¿cómo está, ¿cómo está Michelle? O sea, cuando tú te ves al espejo, ¿a ti te gusta tu cuerpo? ¿Te gusta cómo te ves?
1: Uno siempre está buscando algo que no gusta.
2: <risa> no, porque te lo pregunto, porque, a ver, son muy pocas las personas que, que tienen el cuerpo. Que, que tú has desarrollado a lo largo de los años y uno siempre está pensando no, yo cuando me adelgazo unos esquelito yo me voy a sentir mejor conmigo misma voy a tener mejor mi autoestima y, y de repente no, nunca está
1: mejor con uno por mismo. eso te o sea, lo quería preguntar no eh, al principio sí era muy fuerte conmigo misma, ¿por qué? Porque estaba en el mundo del fitness, mundo de la competencia, el mundo de la comparación con otras atletas, entonces me exigía y me exigía y llegó un momento en que me que afecta, se si afecta tanto físicamente, mentalmente. Tú siempre estás buscando una perfección, una perfección cuando la perfección no existe, entonces te
2: convenciste de eso. Sí.
1: Muy sí. Esto es lo que hay y ya.
2: No, pero se nota que te convenciste, que no era sí. algo que te, que, que te sale natural, sino que te convenciste, ok, no soy perfecta. No soy perfecta, mm. que uno juega con
1: los ángulos, que no juega con su ángulo. O sea, tú vas a tomar una foto y te dices, no, este es mi perfil. O sea, claro, obviamente,
2: el bracito hay que sacarlo así para que no se te o sea, vea gordito. Que hay que meter, claro. sacar
1: Pero hoy en día sí, estoy muy, mucho, muchísimo más relajada, y más feliz. Este sí me cuido mucho con la alimentación que es el 70% lo más importante claro. eh, trato de cuidarme pero también como cuando me provoca uh-huh. pero también entreno o sea es como que buscar un balance todo el día no, y, me... y lo
2: compartes en las redes yo creo que eso también es importante para mostrar que también comes y también ah es no claro yo me como yo como bastante exacto y que no exacto que claro. no tiene que no tiene de malo salirse de la dieta no tiene nada malo tomarte una copa de vino o sea que, que está bien que porque también entiendo que hay unas otras figuras que no muestran ese lado de figuras que se me, que, que se dedican al fitness que no muestran ese lado
1: es que las redes sociales es un poquito sí, complicada complicada a veces porque... tú ves algunas cuentas donde todo es perfecto pero bueno no sé, (risa) pero sí, eh, es normal.
2: ¿Hay algo de tu cuerpo que tú no has podido cambiar con el ejercicio? Mm. A ver si yo tengo esperanza. No, el ejercicio sí cambia. (risa) Lo pensaste mucho.
1: No, no No, no, sí cambia, con el tiempo sí cambia. Sí. Cualquier músculo crece, todos los músculos crecen.
2: Y tú sabes que a mí me da terror eso porque, y yo sé que tú lo has dicho, dicho muchísimo, a mí me da terror las pesas porque siento que me pongo como Hulk, Chica. pero sin forma. O sea, que me crece mucho el músculo, pero crece para los lados que él le da la gana. Y me no, siento dale, así como bien. bien sí. que
1: nosotros las mujeres no, no, no generamos mucha testosterona. Entonces, uh-huh. por más que tú hagas pesas y levantes un peso grandísimo, o sea tú no te vas a poner jamás, jamás como un hombre. Uh-huh. O sea, no le tengas miedo. Siempre se lo digo a las personas, no les tenga miedo a las pesas. Claro, porque
2: dicen mucho, ahora que tengo más de 40 años, muchas <risa> no amigas se nota. Mías, la, Gracias. <risa> Estaba esperando, le dijera Michelle, <risa> que yo te he piropiado toda esta conversación. Tranquila, tranquila. <risa> Tú sabes que me dicen muchas amigas, qué sé yo, me dicen, vas a tener que empezar a hacer pesas, porque ya a esta edad, mi amor, hay que hacer pesas y sacar músculo. Y yo todavía estoy como renuente, porque claro, yo me imagino que con las décadas va cambiando la va cambiando la manera de ejer- ejercitarse, pero yo todavía no estoy muy convencida. Convencida con lo de las pesas, sí. no chica, las
1: pesas primero no te hacen ningún daño, este, te tonificas. ¿Qué mujer no se quiere ver tonificada? Sí. Eh, no vas a aumentar masa muscular, o sea, como un hombre, jamás, uh-huh. jamás. Eh, yo, acuérdate cuando hacemos también mucho cardio o muchos ejercicios con tu propio peso de tu cuerpo, quizás sí, rebajas, te quitas grasa y después viene la parte más difícil, que es la flacidez. Ah. Entonces, ¿cómo tú atacas la flacidez?
2: Con cuchillo. También. (risa) (risa) ¡Qué bueno, qué bueno! Me gustó. Digo, es es el arma que me queda. (risa) Desde este momento, para el futuro, es el arma que me queda. (risa) ¡No, chica! (risa) ¿Pero
1: cómo la atacas? Con eh, Aumentando un poquito de masa muscular.
2: Claro. Mira Michelle ¿Y qué hay ahora? ¿Qué hay hay para ti Aparte de los viajes Y esta Strong Zumba ¿Qué haces? Strong
1: Zumba Stromba y Zumba es un, es un entrenamiento que dura aproximadamente como 55 minutos. Eh, entr, entrenas cada fibra, cada músculo de tu cuerpo con tu propio peso de cuerpo. Pero no es un baile. No, para nada. No tiene que ver absolutamente nada con baile. Lo que pasa es que se llama Stromba y Zumba porque son los mismos dueños de Zumba.
2: Ah, perfecto. Y ya. ellos
1: tenían ese problema de que vamos a hacer un programa, ya que la, queremos entrar en el mundo fitness como tal, Claro. pero no bailando. Uh-huh. entonces le pusieron tromba y zumba que son no tienen que ver nada con baile sino son puro ejercicio jump squat burpees eh, flexiones pero viene acompañada con la música cada movimiento que tú das cada sentadilla patada, puño viene con el hit de la música entonces de repente tú no estás contando esa repetición tú no estás eh, sufriendo porque estás haciendo 10 push-ups uh-huh. porque estás siguiendo primero al instructor y te estás dejando llevar por la música claro entonces cuando vienes a ver terminaste de hacer 15 push-ups cuando tú sola en un gimnasio tú no oh, logras man, ni hacer eres. ni cinco. Sí. entonces es un programa muy bonito ellos me me, me buscaron para ser como embajadora de Stromba y Zumba al principio yo digo bueno sí Pega conmigo, me gusta, ¿qué tal? Eh, Lo traté y estoy enamorada del programa, o sea, me fascina. ¿Y con ellos viajas por el mundo? Con ellos estoy viajando por el mundo. Ahorita tengo un un evento en Panamá, voy a hacer mi propio evento con Stromba y Zumba yo.
2: ¿De cuántas personas estamos hablando en tus eventos? Uy, mire,
1: imagínate, a ver,
2: dependiendo,
1: me ha tocado muchísimo. (risas) Eh, Hice una una clase de Stromba y Zumba en Rimini. ¿En dónde? En Rimini, en Italia. En Italia. Había, Habían como. ¿Cuántas personas, amor? Como. Como dos mil personas. ¿What? Sí. Ah, ¡Wow! Michelle. Es fuerte. Es fuerte. Imagínate yo tímida, así, calladita, que me toca pararme en la tarima con, con tantas personas. ¿Y en
2: qué piensas? Da, 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 Imagínate, no. los nervios son impresionantes. Yo no pienso en nada. Yo no sé. A mí.
1: Así me borra acuer- todo.
2: ¿Te acuerdas de algo después? Porque eso también pasa, que tienes un blackout y no te acuerdas cómo fue el evento. Fue bueno, qué chévere, qué bueno. A veces me pasa de que yo digo, sí. ok,
1: se acabó, ok, vámonos. <risa> Pero ya es como que...
2: Ya estás más acostumbrada sí, a eso. Más acostumbrada. Qué barbaridad. Bueno, reinventaste tu cuerpo, reinventaste tu vida, Michelle, y, y yo quiero que me des tres tips para podernos reinventar, ya que lo has hecho <risa> en diferentes aspectos. Mira, a ver, tener mucha disciplina, la disciplina lo es. Toda. ¿Qué se puede tener? A ver, ¿qué nos podemos decir para tener disciplina y voluntad? Porque yo te voy a decir una cosa, muchos dicen, yo envidio el cuerpo de Michelle Lewin, yo te envidio es en la fuerza de voluntad, hermana, esa disciplina, porque gracias a eso y esa voz que no te permite fallar un día en el gimnasio es lo que te ha hecho alcanzar todas tus metas. Entonces, ¿qué necesita uno para ser disciplinado? Querer saber
1: a dónde quieres llegar. O qué lograr. Claro. Si tú estás clara qué es lo que quieres hacer, sea con tu vida, con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu esposa. Sí. Tú haces lo posible por lograrlo. Y de
2: repente tener pequeñas metas, ¿no? De repente una meta gigante, así como tú tuviste. Mira, yo voy ahorita a... Eh, tener mejor cuerpo y le voy a decir a Jimmy y se va a callar la boca porque le voy a demostrar que yo sí puedo con esto la próxima meta claro. que tuviste fue voy a ser atleta profesional ¿por qué? porque quiero una visa la próxima meta fue bueno vamos a hacer nuestra propia marca ¿por qué? porque ya yo no voy a estar trabajando para otros o sea tus metas han sido de poquito a poco porque sí. a veces cuando uno dice bueno cuál piensa en tu meta Ay, ya va y uno piensa como demasiado en grande mira yo comencé como cualquier persona yo recuerdo que conseguí una foto de una revista
1: de una mujer con un cuerpazo espectacular. Y yo simplemente lo recorté y lo puse en la nevera.
2: Ay, qué chévere. Como un mapa del tesoro. Sí.
1: Y yo llegué y yo decía, algún día yo voy a tener cuerpo como ella. Algún día yo voy a tener cuerpo como ella. Y todos los días yo me repetía, algún día yo voy a estar como ella. Y, y hecho curioso, me acuerdo y yo digo, wow, yo logré el cuerpo. Porque es que yo, esa era mi meta, yo quería estar como ella, o sea, y yo no de, de, de tener ese cuerpo. Yo estamos hablando de 39 kilos.
2: Un fideo, Michelle, sí. increíble. Me decían
1: Betty, Betty espagueti.
2: <risa> claro, un día sin hacer ejercicio es adelgazarte. Total. Este es inflarte sí. un poquito. Así es. Bueno, entonces la disciplina, que es importantísima. Uh-huh. Hay, discipli- que, hay que
1: tener muchísima, de verdad, mucha disciplina, mucha consistencia. La consistencia es de nunca parar, de trabajar todos los días, todos los días hasta conseguirlo. Sí. Si dejas de trabajar un día, es un día menos para conseguir tu meta.
2: Entonces, Uf, eso me genera una ansiedad que voy de aquí, voy a salir corriendo a hacer algo por mi meta. <risa> Que no sé cuál es. Pero algo voy a hacer. ¿Cuál es tu meta? No no, la tengo ni idea. Que Matías se gradúe. Por lo menos yo de sexto grado. Tengo que hacer tarea. No, este... ¿Que estamos hablando de mis metas? No, 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 de los tips. A ver, disciplina. Eh, Disciplina y tener... Consistencia Exacto, consistencia oh. Tener el foco en tu meta Por más corta que sea Si sea de aquí a dos meses De aquí a tres meses De aquí a un año De aquí a cinco años eh, ¿Qué más? A ver, ya pensé. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir?
1: Me ponchaste, chica, ya va
2: No, a ver, yo te puedo ayudar Lo que yo he aprendido de ti hoy a ver, ¿qué he aprendido? Dejarte llevar un poco Mira, a veces las, las mujeres somos muy tercas y así como tenemos disciplina y queremos llegar hasta allá, yo creo que tú también te dejaste llevar mucho por Jimmy y él te llevó a este, a este presente que estás viviendo ahora. Claro. Pero todo fue dejándote llevar un poco, ¿no?
1: Claro, yo pienso que ¿por qué no, 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 no dejarse uno ayudar? A uh-huh. veces, por ser mujer, uno cree que uno se la está comiendo todas, pero no. Eh, tenemos también esa necesidad de esa persona al lado que te apoye, que te suba, que te baje. Que, que esté ahí para cuando siempre, cuando caes, porque no creas que yo nunca he caído, he caído muchas veces, pero no importa cuántas veces tú caigas, o sea, lo importante es que te levante y que cada vez que te levante, te levante con mucho más fuerza, con muchas más ganas, con, con ganas de comerte el mundo y lograr hacer lo que, lo que te proponga.
2: Me da risa que Michelle diga que con ganas de comerte el mundo cuando tú te haces una dieta pues tú no te comes el mundo es un chiste malísimo un chiste malísimo me falta me falta un sip Jimmy ¿lo entendiste? Jimmy ok próximo bueno y tercero ¿qué me puedes decir? último tip para aquellas mujeres que quieren cambiar su cuerpo quieran cambiar su vida que quieran la alimentación la alimentación claro tú eras la que me tenías que decir la alimentación Michelle la
1: alimentación es el 70% lo más importante si tú cuidas de la alimentación puedes lograr un cuerpo el que tanto deseas acuérdate que el 30% yo diría que es la actividad física uh-huh. pero si tú te la pasas metida en un gimnasio 5 horas 6 horas haciendo ejercicio pero sales y te comes una pizza o una hamburguesa jamás vas a ver resultados uh-huh. entonces yo creo que es una una clave muy muy importante Tener en tu casa lo necesario, lo que te alimenta y productos buenos que saben que te hace bien. Si claro. mantienes ya otro tipo de cosas, entonces eso va a ser súper, súper difícil.
2: Una de tentación mantener, tenerla total. ahí en... Si
1: tú vas a mi casa, lo único que te puedo
2: qué, hay? ¿Qué hay
1: es pollo, carne, <risa> pescado, salmón,
2: <risa> agüita, lechuga. Sí, claro, entiendo. ¿Qué alimentos están por fuera, o sea que siempre tienen que estar por fuera. ¿Qué alimentos? O el alcohol, de repente. El otro día me dijeron para hacer un entrenamiento de no sé qué cuántas semanas, me dicen que en tres meses no puedo probar una gota de alcohol. Y yo, no, señor, eso no es una vida. <risa> <risa> qué triste, ¿cierto? <risa> qué tristeza. Eh, pero, por ejemplo, ahí me hablaron malísimo del alcohol, que el alcohol se va al hígado, el hígado es grasa, entonces tú quemas grasa, entonces va para el hígado. Me hicieron toda una explicación y digo, ay, de verdad, entonces sí es como. Ay, súper no, malo. yo
1: pienso que toda la vida hay que tener un balance, o sea, sí, hay, hay cosas que no deberías tenerlo, como el azúcar. O sea, Ajá. yo soy enemiga número uno del azúcar. El azúcar en mi casa no entra, no existe. Ni, en ni, ni, ninguna
2: de sus formas y maneras. No, para uh-huh. nada. Bueno,
1: el, eh, uso el dulzante, Exacto. este bebé y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero el azúcar como tal, la blanca, la morena, no, nada de eso existe. No entra, no tiene permiso. <risa> Muy bien. Este, ahora, pero si es un domingo y me trajeron una torta o compré un dulce, sí, me, me, me doy el gusto, ¿me entiendes? Pero claro. el azúcar como tal, no ese o es, el, es el, el primero que tienen que sacar de la casa Muy el azúcar, bien. las galletas
2: eh, sí, muchas... todo lo que traiga y las frutas, ¿también están en ese grupo? O, no, ¿o crees que las frutas, frutas se... son
1: es un azúcar natural, claro. o sea, por más que sea también tu cuerpo necesita ese tipo de, de,
2: de azúcar, las frutas son, sí son bienvenidas uh-huh. por favor, vamos a, antes de despedirnos Michelle, vamos a, se quedó dormida Gigi Gigi, pásanos a Gigi Jimmy y asómate para que también la gente te vea. Vas a ser el primer hombre que va a salir en defensa propia. Bueno, no vas a caber en este en este cuadro que estamos haciendo. Ay, Dios mío. ¿Cómo tú no has pisado a ese perro tan chiquitico? Pobrecito. Uh, ya la pisé, le partí las paticas, gracias. Sí, sí. Por razón, sentí un silencio como sospechoso. Es como que, oh, lo digo. A ver, pasa por aquí. Mira, la gente te va a ver nada más medio cuerpo. <risa> qué varonil. <risa> Pero tú sí te ves cómico con ese perrito tan chiquito. Es no, te ves muy bien. Uh-huh. Es muy bien. <risa> Mira esta bien Sí, si tú piensas en Pitbull, ¿verdad? Vamos a ver qué diseña. Préstame a Gigi. Uh-huh. así, ah, porque es brava. Es no, para mi mami. Mami, mami, mami. Hola. Gigi. Eh, estamos ahorita cargando un perrito para que ellos nos estén escuchando. Es mínimo, me cabe en la mano. Es un Pomerania. Sí. Eh, Michelle tiene a tres. Y es una belleza que se te lo trae en la cartera y se queda dormida en la cartera. Tú eres una dormilona. Sí. Bueno, te voy a dar con tu mamá o con tu papá. Sí. Así me gustan los perros a mí Qué tanto, exacto, así. Man. Exacto. <risa> de a ar- ratico. Bueno, Michelle, que, que tengas súper éxito en Panamá ahora, que sé que te vas Ay, en Brasil. Y, y bueno, estoy súper pendiente de lo que viene, porque sé que esa empresa va a seguir creciendo. Si sacas sí, otra aquí, faja, me avisas ya. Yo tengo esa grande que tienes tú. <risa> sí, para la cintura, para pegarla súper bien. <risa> aquí estuvo Michelle LeWin en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
1: luego.